0: いい<音楽>今日もよなよなマタイの福音書読んでいきたいと思います。恵みの光は闇地を照らしという賛美でした。はい。今やってるところはマタイの福音書の二十四章。えー、世の終わり。世の終わりは、えー、世の終わりの印。どのような状態になった時が、の世の終わりが近いという印ですかそして、エルサレム崩壊、えー。エルサレム神殿が崩壊するのは、えー、いつ起こるんですかそして、イエス様が、また再び、この地上に来られる再臨はいつ起きるんですかという順番で、えー、弟子たちの質問に、オリブ山で答えてらっしゃるシーンになるんですね。二十四節っていうのは。で、えー、今、今までやってきたところは、まず世の終わりの印。そして、マタイの福音書には載ってなくて、ルカの福音書、えー、になるんですけど、ルカの21章、20節から24節になるんですけれども、エルサレム神殿が崩壊する時の、えー、兆候。どのように起こるかというお答えは、またいの福音書ではなく、るかの福音書でお答えになりましたよね。そして、24章の9節から14節までは、大観覧時代の、7年間の大観覧時代の前半の話でした、えー。世界、どのような形の組織かわかりませんけれども、まあ、世界統一機構みたいな、うん、政府なのか、世界統一政府なのか、世界統一宗教なのか、世界統一企業なのか、よくわかりませんけれども、えー、イスラエルが1948年以降国家として存在するようになりましたので、えー、もうね、条約を結ぶ国家として存在してないと、その、どっかの組織とその条約、平和条約を結ぶっていうことは、できませんよね。なので、もう国家として存在しているということで、えー、条約を締結することができると。だから、この予言が、えー、成就する可能性ができたということになってますね、今の状況は。えー、まず、大観覧時代、7年間の大観覧時代は前半と後半、3年半ずつに分けられるんですけれども、その前半の大観覧時代のスタートの印は、イスラエルと、ええー、世界統一政府との組織の、との7年間の平和条約。締結時からスタートする。ということが、分かってます。はい。そこからスタートして、ええー、その7年間の、七年間じゃない、3年半の大観南時代の前半の間に、14万4千人のユダヤ人、の伝道が行われると。世界伝道が、世界伝道が行われる。それは14節で書いてあります。そしてこの御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてこれ、それから最後の時が、最後が来るのである。大観南時代の前に、クリスチャンは、教会、普遍的教会って言うんですけれども、クリスチャンはもう、地上から取り去られているので、もう天に上げられてしまっているので、大観覧時代の世界には、もうクリスチャンはいなくなっています。では、この地上に残された人たち、に誰が、えー、伝道していくのか。残された時間はほとんどありませんよね。それ、その、担い手になるのが、十四14万4千人の、ユダヤ人、になるんですね。そして、昨日やったところは、大観南時代の後半がスタートするところの、えー、印のお話でした。えー、15節の預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、読者は、読者よ悟れ。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう。えー前半の3年半の間に、ユダヤ人たちは、えー、世界に、世界に伝道しに行くんですけれども、それもその3年半だけで、えー、第三神、聖なる場所っていうのは、この時代には今はないんですけれども、イスラエル、エルサレムに今はないんだけどね、もう壊されてないんだけども、今、イスラム教の施設が建っている、岩のドームっていうのが建ってるんですけど、あそこに、どういう経緯で建つのかわからないんですけど、とにかく大寒暖時代の時に、あそこに神殿が建っているっていうのがこの予言の前,、うん、前提になるんですね。で、そこの、そこの神殿に、ずっとその3年半の間、前半の3年半の間、神殿に捧げ物とかしてたんだけども、それが、えー、捧げ物ができなくなる。そして、さっきの、世界統一政府の、えぇ、ー、嵐に組むべきもの反キリスト、まあ、悪魔。悪魔の子、みたいなね、存在だと思うんですけれども、このハンキリストが、えー、エルサレム神殿、エルサレムの第三神殿って言われるところですけれども、第三神殿の死聖所に立つと、それが、印になるんですね。それが目印、目印というか、えー、後半のスタートになるわけですね。でそれを見たら、ユダヤ人は、山へ逃げようと、イエス様を教えてくださってるんですね。立ったら、もうパッと逃げなさいと。で、このアースに憎むべきもの、本人が、その神殿の死聖所に座るというのではなくて、おそらく、これは、その人をかたどった。その人を礼拝するための像であろうと言われているそうです。その人本人じゃなくてね。えー、そして、この山へ逃げ、ユダヤにいる人々は山へ逃げようっていうのは、えー、インディ・ージョーンズの最後の聖戦っていう映画なのかなで、のロケ地ですごく有名になった、ペトラという、えー、現在の南ヨルダンにある、えー、ペトラとかね、ボツラと言われる場所になるそうです。えー、で、そこに、とにかく急いで逃げなさいと。屋上にいるものは家から物を取り出そうとして下に降りるな。畑にいるものは上着を取りに後へ戻るな。もうとにかく急ぎ、急いで逃げなさいと。で、えー、その間ですね、そこが逃れの町となって、えー、ユダヤ人たちを3年半の間、後半の三年半の間、神様が養ってくださるという場所になっているそうです。えー、異邦人にはこのような逃れの町というものはありませんので、この時、この大観南時代の間に、ユダヤ人の宣教によって、伝道によって救われる異邦人は多数、出ると思われるんですけれども、ただ、この時代は、の、反キリストによって、恐、う、怖、んまあ、政治っていうんですかね、すごく、えー、クリスチャンは迫害を受けると言われていますので、信仰を持つということは、うん、もう、殉教する覚悟で、え、ならないと。殉教するリスクが非常に高いということなんですね。なので、この大観覧時代というのは、まあ、やがて訪れると思われますけれども、えー、ぜひ、その時が来る前に、うん、イエス様に、の福音を受け入れて、信仰を持っていただきたいな、と思うのが、えー、まあ私の願いですね。うん、え今日は、大観南時代の後半部分の続きをやります。24章の21節から交互訳で読みます。その時には、世の始めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな患難が起こるからである。もしその期間が縮められないなら、救われるものは一人もないであろう。しかし、先民のためにはその期間が縮められるであろう。その時、誰かがあなた方に見をここにキリストがいる、また、あそこにいる、と言ってもそれを信じるな。偽キリストたちや偽預言者たちが怒って、大いなる印と奇跡等を行い、できれば、先民をも惑わそうとするであろう。見よ。あなた方に前もって言っておく。だから、人々が、みよ、彼は荒野にいる、と言っても出て行くな。また、みよ、部屋の中にいる、と言っても信じるな。ちょうど、稲妻が、東から西に、ひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。死体のあるところには、ハゲタカが集まるものである。はい。ここまで、大観南時代の後半三年半になります。えー、その時には、世の始めから現在に至るまで、かつてなく、今後もないような大きな患難が起こるからである。んこの、患難の苦しい時代っていうのは、えー、24書8節であるように、えー、海の苦しみ、に例えられてるんですね。陣痛の苦しみは周期的でだんだん感覚が狭まり強い痛みになりますよね。最後は本当にものすごい痛みになって、そして新しい命が生まれますよね。そのように、えー、その先はですよ、その生みの苦しみの先は喜びで終わるんですけれども、うん、ただ、この大観覧時代というのは、人類が今まで体験したことのないような非常に苦しい時代と言えるんですね。特に、ユダヤ人は、えー、もう民族的にずっと苦しい。民族的にはですよ。苦しいことが、本当に、えー、どの民族よりも多いように思われますね。反ユダヤ主義というものもありますね。えー、ここで、なんでこんなにユダヤ人って苦しみに合うんだろうという疑問があるんですけれども、えー、旧約聖書の創世記っていうのがあるんですけども、そこで、創世記の三章で、えー、早速ですね、人間は神様を、うん、神様の言うことをですね、疑って、そして悪魔のことを信じてしまうんですね。つまり、神様に背を向けた生き方をしてしまう。うん、その時に蛇、ヘビが、エヴァ、エヴァを騙して、そして、えー、それに、アダムが、応として二人で罪を犯してしまうんですね。蛇というのは悪魔です。まあ、このことが原因でアダムとエヴァはエデンのそのを追われてしまうわけですけれども神様はその前にすぐこの人類を人類のね代表であるアダムに対して、えー、この今後人間というのは罪を、えー、内包したままね、ずっと続いていくわけですけれども、この人間を、うん、救うために、すぐ神様はこのようなことを、えー、おっしゃるんですね。私は、恨みを置く。お前と女との間に。お前っていうのは悪魔のことですね。お前と女との間に。お前の末と女の末との間に。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。この彼っていうのは、女の末から生まれる、メシアのことです。つまりイエス・キリストのことですね。が、やがて、えー、生まれ、そして、お前の頭っていうから、えー、悪魔の頭を、かかとで砕くと。そして、まあ、そのかかとはですね、蛇の頭を砕くときに、多少、うん、傷は受けるかもしれない。だけど、蛇に、蛇、悪魔にメッシャーは勝利するんだと。いう予言を、ここで神様すぐしてくださったんですね。だから、この女の末、えー、女の末が、であるメッシャーが生まれることを阻止するために、悪魔は、あらゆることをして、もう、えー、メシアが誕生することを妨害するわけですね。えー、例えば、出エジプト。出エジプトで、その、ユダヤ人を、ユダヤ人の子孫が、アブラハム、アブラハムの子孫がユダヤ人になっていくんですけど、えー、ユダヤ人の子孫から、メシアが生まれるということを悪魔は知ってるので、まず、エジプトで、え、ユダヤ人を迫害するように、工作してるんですね。それから、イエス様の、時にも、え、イエス様が生まれて、え、ヘロデ大王は、イエス様、イエス様は救い主が生まれるっていうところで喜ばないで、2歳以下の男の子を、ペツレヘムのね、2歳以下の男の子を殺すという命令を出してますね。これも悪魔による働きですね。とにかく、えー、メシアというものの存在を消そうとするわけですね。で、イエス様は、私たちの罪を、えー、私たちを罪から救うために、この地上においでになったので、それは十字架という、えー、プログラムをね、通過するというのが、木にかけられて、そして、えー、呪われたものとして、えー、死ぬ。というプロセスを通らなければいけないんですね、イエス様は。私たちの罪の、えー、救いを成し遂げるためには。なので、他の死に方ではいけないんですけれども、それを、うん、邪魔しようとして、他の死に方、もっとなんか、えー、別のやり方死ぬっていう方法じゃなくても、えー、みんなの人心を掴むことはできるんじゃないかと悪魔に誘惑されたり、あるいは、十字架にかけられた後でも、えー、それを見ている、えー、イエス様が十字架にかけられている状態でもですよ。そこから降りてみろと。えー、罵ののしられたりとかね。えー、でも、イエス様はそういったことをおできになると思うんですね。降りようと思えば降りられるし、十字架につけられないで、いることも、もちろんできたはずなんですけども、イエス様は、神様のご計画に忠実に、そのことを成し遂げられたんですね。そして、死んで、墓に葬られ、3日目に復活なさいました。そして、今も生きておられるんですね。そこで、メシアが、えー、私たちの罪、をあがなってくださったっていうところはもう成し遂げられたんですけれども、さらに今度は、この最後の、これは今まだ成し遂げられてないんですけれども、メシアが再臨するっていうことをえ、悪魔は今妨害してるんですね。悪魔の手口というのは、例えば、クリスチャンでもそういう方がいらっしゃるそうなんですけれども、神様がいるっていうことを、えー、信じていても悪魔がいるっていうことは信じてないっていうクリスチャンがいるんだそうです。悪魔の、えー、やり口っていうのはこの世には悪魔がいないって思わせること。それが、えー、上等手段なんですね。自分は存在しないと。そういうのは迷信だと思わせるってことが悪魔の、えー、やり口で。それで着々と自分たちの計画を進めていくわけですけれども、うん、このようにざま、えー、な、うん妨害をして、メシアのサイリンを今、妨害しようとしてるんですけれども、えー、でも、最後、最終的には悪魔は、火というの池に投げ込まれるという最後を遂げるというのは間違いありません。しかし、悪魔はすごく、もう最後まで悪あがきをします。例えば、ホロコーストも、すごいことでしたよね。ユダヤ人の、うん、大量虐殺。これは600万人以上亡くなったと言われています。えー、ユダヤ人が民族的に改心して、えー、メシアをまた来てくださいと招かない限り、メシアは再臨しないから、ユダヤ人をサタンは抹殺したいわけですね。あと、こういうことをおっしゃる方もいらっしゃいますよね。ユダヤ陰謀論とかね。ユダヤ人を悪く言うような書物っていうのは、本とかいうのは結構売れるそうです。ネットにもそのような陰謀論っていうのはたくさんあると思うんですけれども、それも私は、えー、悪魔のやり口なんじゃないかなと思うんですね。ユダヤ人を悪く言う。そういうことに、えー、騙されないように、冷静に見ていきたいなと思いますね。うん。二22節。もしその期間が縮められないなら、救われる者は一人もないであろう。しかし、先民のためには、その期間が縮められるであろう。先民っていうのは、イスラエルの民のことです。う先民って言うとね、なんか、選ばれた特別な存在だから、神様によって、すごくなんかこう、うん、なんか上から目線でいる人みたいに、思う、思うかもしれないけど、実は、えー、特別に、やはり、選ばれた神様に愛されている存在であるがゆえに、えー、逆にですよ、神様に、神様から、こう、民の心が離れると、大変な、えー、裁きを受けるというのもイスラエルの民なんですね。えー、もう本当にその繰り返しの歴史です。イスラエルの民の歴史というのは。神様についているときは非常に栄えて、そして神様から離れると、え国を失う。ことになりました、えー。何度も言ってますけれども、イエス様が十字架にかけられた紀元30年から40年後の、えー、紀元70年のエルサレム陥落、ローマー軍によるエルサレム陥落は、イエス様をメシアと認めなかったことへの神の裁きですね。えー、あの時、イスラエルという国は完全に亡くなってしまったんですね。えー、そういう民族がイスラエルの民です。えー、もし、この大観覧時代、7年間の大観覧時代、大観覧時代が、7年間よりも、長かったら、救われる者は一人もいな、いなくなる。イスラエルの人々、ユダヤ人は誰もいなくなる可能性があるほどに激しい、えー、苦しい時代であるということが、まあ、イスラエルの人たちだけじゃなくてね、全世界的にですよ。大変苦しい時代であるということが、この言葉でわかります。ですが、えー、神の恵みにより、イスラエルは抹殺されない。えー、そのために、えー、この7年間という期間が、短、短い期間が、短いと言えると思います。いつまでも続くんではなくて、えー、その、ちゃんと計算できるんですね。この、例えば、後半、3年半のスタートっていうのは、半、えー、キリストが、エルサレム神殿の死聖所に自分を、自分をかたどった像を置,置くことによって、えー、それを自分、自分を拝めと言うっていうところから3年半で計算すればいいわけですからね。それで終わると。終わりがちゃんと見えているということですね。その時誰かがあなた方に見よここにキリストがいる。また、あそこにいると言ってもそれを信じるな。偽キリストたちは偽予言者たちが起こって大いなる印と奇跡と行い、できれば、戦民をも惑わそうとするであろう。えー、ここでは、まず、イエス様が初めに来られた時は、初めて来られることを書林と言うんですね。イエス様が来られた時というのは、えー、マリアから赤ちゃんとしてこのように生まれましたね。精霊によって身ごもったマリアからお生まれになりました。ベツレヘムに。えー、でも、それが分かった人というのは、まず、例えば羊飼いであるとか、東方の博士たちであるとか、限定的でしたよね。イエス様がメシア、メシアが生まれなってってことを知らせられた人たちというのは本当にごく限定的な人で、えー、ヘロデ大王も、うん、自分から言って、メシアを排するということはしませんでしたよね。うん、そのように、ひっそり生まれました、イエス様は。でも、再臨。次にいらっしゃるときは、誰でもわかる状態で再臨されるから、えー、噂に注意しなさい、と教えられています。そして24節は、偽キリストや偽予言者が起こって、大いなる印と奇跡と行いって書いてありますね。後半は言葉だけではなくて、何やら不思議なことをして、この人がひょっとしたらキリストなのかな、メッシアなのかなって思わせるようなことをするようですね。悪魔は何が得意かっていうと、うん、化けるのが得意なんですよで。何に化けるのが得意かっていうと、光の天使に化けるのが得意なんですよ。もともと天使長だったっていうこともあるんですけれども、えー、いかにも美しい姿、光り輝く姿で、例えば、優しい人であるとかね。優しげで、えー、スマートで物腰が良くて、っていう姿で現れるかもしれません。だから、えー、もしかしてこの人が、この人のことは信用できるんじゃないか。これはキリストじゃないか。と思わせることがあるかもしれませんね。えー、今だって、たくさん、自分がメシアだって言ってるような人って世界中にいるみたいなので、うん、そういったことも、ま、惑わされないようにしないといけませんよね。イエス様は次に来られるときは、えー、初輪は赤ちゃんとして赤ちゃんの姿でまず来られましたけども、再輪の時は、もう誰が見てもイエス様という状況で来られるはずなんですね。ここでわかると通り、えー。だから人々が見よう、彼は荒野にいると言っても出ていくな。見よう、部屋の中にいると言っても信じるなで。27節。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。稲妻が東から西にひらめき渡るようにって書いてありますけれども、これは、どういう意味かっていうと、誰もが認識できる印のことで、目撃できるっていうことなんですね。世界中の誰でも目撃できる。あキリストだっていうのが、世界中、どこから、どこにいても、わかるんじゃないかな。稲妻が東から西にひらめき渡るようにして、うーん。まあ、稲妻のように現れるかどうか、ちょっとそこはわからないんですけれども、とにかくこれ、稲妻が東から西にひ,ひらめき渡ったら、誰の目にも、えー、それは稲妻だってわかりますよね。そのように、えー、誰でもわかるような、目視できるような状態で来られる。人の子っていうのはメシアの称号ですので、イエス様はそのように現れると。28節死体のあるところには、ハゲタカが集まるものである。これ全然意味がわかんないなと思ったんですけども、この死体っていうのはユダヤ人のことなんだそうです。そして、ハゲタカっていうのは違法人の軍隊。つまり、反キリストの軍隊で。なんで死体のことをユダヤ人っていうのかっていうと、まあ、ハゲタカっていうのは死体に集まりますよね。この時、もう本当に、関南時代の最後の三年半のもう、最後の方。では、ユダヤ人は滅びる寸前になっているから、死体という表現なんだそうです。これが、いわゆる、ハルマゲドン。の戦い。人類最後の戦い。と言われる、えー、ところなんだそうです。ハルマゲドンっていうのは、えー、メギドの山とかメギドの丘という意味なんだそうです。えー、春、マゲドン。マゲドンっていうのをメギド。春、マゲドンっていうことなのかな。だからね、イエス様って、私は、オリーブ山から、商店なさったので、初輪の時ね。だから、えー、帰って来られる時も、オリーブ山に、そのまま、そのまま直接戻って来られるのかなって思ってたんですけれども、どうやら、そういう順番じゃなくて、まず、え、違法人の軍隊、反キリストの軍隊が、この、えー、ペトラに、ペトラに、えー、3年半、かくまって、神様によってかくまってもらっている、ユダヤ人たちを殺すために、まず、メギドの丘、に、軍が集結し、そして、ヨルダン川を渡って、ヨルダン川の東側の、えー、現在のね、南ヨルダンペトラ、そこに、えー、ユダヤ人たちがいますから、シェルターっていうかね、そこにいますから、そこに、そのペトラで最後の戦いがあると。そして、そこにですよ。そこで、えーユ、ユダヤ人たちが、えー、イエス様の再臨を祈るんじゃないですかね。イエス様はこういうふうにおっしゃってましたよね。23章39節。私は言っておく、主の皆によって来たる者に祝福あれ、とお前たちが言うときまでは今後再び私に会うことはないであろう、おっしゃってますので、イエス様が再臨されるときには、ユダヤ人たちが民族的に、えー、メシアを歓迎する正式な祈りである、この詩幣、118編、26節の、主の皆によって来たる者に祝福あれ。ということを、えー、言って、そして、民族として救われることが再臨の条件。なので、ここで、いよいよ、ハンキリストの軍隊が、ペトラに、いよいよ来るときに、ユダヤ人が民族的戒心を、えー、成し遂げるのではないか。そして、もう切実に主を、えー、主を来てくださいと祈るところにイエス様が来られるんじゃないかなと。そして、え、反キリストの軍隊をイエス様が打ち破って、そして、イエス様を先頭に、え、ユダヤ人たちを、残、残れる者たちを引き連れて、エルサレムに凱旋され、そしてオリーブ山に立たれるのではないかな、というのが、私の理解です。はい。えー、以上になります。<笑>ちょっとね、難しいところなんですけれども、じわじわじわじわ、まだまだ24節は、四節、十四章は続くので、こんなような感じでやっていきたいと思っています。ありがとうございました。g o d bless you. じゃあまたね。